0: Ale celem prowadzenia firmy jest zarabianie pieniędzy. Ale jest miliard innych sposobów na zarabianie pieniędzy. Prowadzenie firmy jest jednym z nich. Tak, no, ale mówi, ja, moja audycja jest dla osób, które są przedsiębiorcze, są
1: przedsiębiorcami, chcą być przedsiębiorcami i to, to, jest, to jest ten target. Oczywiście więcej osób tego słucha i ogląda, ale to jest ten target. Są ludzie, którzy na różne sposoby są przedsiębiorcami. Twój luz mogłeś zaprojektować i to zrobiłeś. Nie zrobiłeś tego świadomie, Wybierz to pewno podświadomie, ale to, że twój lifestyle wspiera twoją firmę i twoja firma wspiera twój lifestyle, to jest twój projekt życiowy. Mm -hmm. On to, może nie był, wiesz, napisał, wspierany w Excelu i nie miał KPI-ów, ale to nie o to chodzi. Ale to nie jest cały czas pracy, to jest cały czas, bo mnie, mnie to po prostu jara. Okay. Bo ja mogę porozmawiać z ludźmi, których szanuję. W życiu byś o nich nie słyszał, bo są w takich miejscowościach, że nawet, wiesz, na mapie ciężko znaleźć. A tu się okazuje, że mają firmę, która eksportuje do Niemiec 90% swojej produkcji.
0: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
0: Dzień dobry. Cześć. Cześć. A, bo ty masz to swoje słynne powitanie. Cześć. Skąd on się wzięło? Ehm... Um. To, to jest totalny przypadek.
1: Zacząłem mówić cześć, zacząłem to mówić coraz głośniej. Mój zespół się na to wkurzał, bo przesterowywało mikrofony, więc zacząłem to robić jeszcze głośniej. Po jakimś roku, półtorej prowadzenia audycji za projekty swoje życie, wziąłem sobie trening mowy i pani powiedziała, że koniecznie muszę pozbyć się tego cześć, bo to jest fatalne. Wtedy sobie pomyślałeś, że skoro e, masz się tego pozbyć, to, to znaczy, że e, jestem na tropie. I, szczerze mówiąc, nie, no ja po prostu, wiesz, mówiłem cześć i mówiłem to z coraz, coraz większym entuzjazmem, bo na, nagrywanie każdego odcinka sprawiało mi przyjemność, a w pewnym momencie już zaczęłem na to reagować. Wiesz, ja dostaję e-maile w tej chwili z cześami, y, cześć napisanymi, tylko z dużym, wiedzieć, z dużym
0: E. Tylko
1: trzeba wiedzieć, ile E powinno być,
0: jak się pisze. Ile powinno być E? 3. Trzy. Trzy E, czyli cześć! <laughs> Maciej Filipkowski. Bardzo mi miło. Kim jest dziś Maciej Filipkowski? Wolnym człowiekiem. Okej. Okay. Co znaczy być wolnym człowiekiem?
1: I wiesz co? Dla mnie... Ja mam trzy wartości, które w pewnym sensie odkryłem. Wkoło pięćdziesiątki jest... Formu, 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 formułowałem na tyle, że nawet mogłem odcinek nagrać. Nagrałem 23 odcinek swojej audycji, który był moją taką urodzinową etiudą na swoją pięćdziesiątkę. I te trzy wartości... Druga to jest niezależność. Tak? Czyli dla mnie bycie wolnym człowiekiem to, to być niezależnym. Mhm. Bo wolność jest dla mnie bardzo ulotnym, efemerycznym takim em, pojęciem, a niezależność jest łatwa do, dla mnie do zdefiniowania, bo jak jesteś marionetką, to masz dużo sznurków i każdy może pociągnąć twoją rączką, twoją główką, drugą rączką, nóżkami. I powolutku jak w życiu odcinasz te sznurki, i uczysz się stawać, bo jak wiesz jesteś marionetką, to, to grawitacja nie ma znaczenia dla ciebie, bo te sznurki to trzymają, ale jak odetniesz, to musisz nauczyć się podnosić ten ciężar życia w pewnym sensie. To no, przez jakieś ponad dekadę udało mi się podcinać dużo tych sznurków. I wydaje mi się, że w większości jestem niezależny, a w miejscach, w których jestem zależny, to jest z wyboru, typu rodzina na przykład, tak? Tą zależność wybrałem, staram się kultywować z dużą ilością wiesz, stresu i błędów, ale tak, tam jest
0: pewna zależność, która daje mi przyjemność z tego, że jestem zależny. Powiedzieliście o trzech wartościach. Niezależność jest drugą. Mhm. Pierwszą i chyba najważniejszą, która
1: mnie stworzyła, takim jaki jestem, to jest y, y, potrzeba, chęć y, uczenia się, takiego rozwijania się, poznawania świata, Ciekawość ludzi, ciekawość miejsc. Moim ulubionym programem na Discovery to jest How It Is Made. tak, Czyli wiesz, zobaczyć jak to w środku jest, działa i tak dalej. Tak? Pamiętam jak rozebrałem w wieku tam kilku, może małych kilkunastu, chyba kilku lat budzik taki jeszcze rosyjski, chyba czy tam sowiecki, przepraszam, wiesz, nakręcany i coś jeszcze rozebrałem, złożyłem, zostały mi dwa kółka zębate, on dalej chodził. <śmiech> to było ciekawe, wiesz, <śmiech> ciekawe odkrycie. A trzecią odkryłem bardzo niedawno, to jak już ruszyłem z audycją Zaprojektuj swoje życie, to jest chęć kontrybuowania, czy tam oddawania, bardziej po polsku mówiąc, tak? Czyli dzielenia się tym, co udało mi się w życiu nauczyć, osiągnąć, zrozumieć, poznać networkami. Robię to jako inwestor, inwestując w startupy, dzielę się networkiem inwestorów, wiedzy, dzielę się doświadczeniami. Robię to jako podcaster, gdzie spotykam się z ciekawymi ludźmi i staram się ich historię wydobyć. Bo ja odkryłem, ja bardzo chciałem, przeczytałem parę książek Szafrańskiego i stwierdziłem tą pomarańczową taką zaufanie, czyli waluta przyszłości, gdzie stwierdziłem, o, to jest wielki biznes z tego, to jest cholera. nie da się z tego biznesu zrobić, ale zobaczmy, no ja nie potrafię do tej pory. Ale jak zacząłem nagrywać audycję, stwierdziłem, że wow, to jest świetne. Wow, mogę pokazać um, ludziom, którzy są przedsiębiorczy albo chcą być przedsiębiorczy, myślą w ten sposób ale jeszcze nie, nie zrobili swoich firm jak naprawdę to wygląda, Czy nie pierwsze strony Forbes'a czy gazet, że tam o, osiągnęliśmy sukces zdobyliśmy takie finansowanie, sprzedaliśmy taką firmę czy cokolwiek, czy weszliśmy na giełdę tylko jaka to jest droga, ile mhm. jest wyrzeczeń ile jest zakrętów, masz swoją firmę mhm. wiesz, że to nie jest łatwe jest to łatwe dla ciebie prowadzenie firmy? Kurczę. Zawsze jest, się wspina, zawsze masz dobry humor, zawsze chce ci się pracować. Ale jest spójne. Wiesz spójne co, z tobą, jest spójne tak.
0: ze mną. Jest, jest, jest trochę jak o tym mówisz, to w ogóle zadać ważne pytanie. Ja myślę sobie, że tak, prowadzenie firmy nie jest o pierwszych stronach Forbes'a, ale chyba nie, nie zawsze celem prowadzenia firmy jest być na pierwszej stronie Forbes'a. Ale celem prowadzenia firmy jest zarabianie pieniędzy. Ale jest miliard innych sposobów na zarabianie pieniędzy. Prowadzenie firmy jest jednym z nich. Tak, no, ale mówi, ja, Moja audycja jest dla osób, które są
1: przedsiębiorcze, są przedsiębiorcami, chcą być przedsiębiorcami i te, to, to, jest, to jest ten target. Oczywiście więcej osób tego słucha i ogląda, ale to jest ten target. Są ludzie, którzy na różne sposoby są przedsiębiorcy. Mamy parę, która sprzedała dom, kupiła sobie jacht i żyje mm -hmm. na Karaibach. Nie? Mm -hmm. um, on, ich celem nie jest zarabianie pieniędzy, mm -hmm. marzacja, ale trzeba być bardzo przedsiębiorczym, żeby sfinansować ten mm -hmm. styl życia. Mm -hmm. Prowadzą w tej chwili chyba cztery czy pięć kanałów na YouTubie. Jeden czy dwa po polsku i trzy po angielsku. I wiesz, no, w tej chwili to jest najbardziej popularny odcinek. Bo, bo mają ciekawą
0: historię. I, nie, I też nie taką oczywistą. Okej. Okay. I myślę, że faktycznie ta, ta, ta nieoczywista historia tak, wciąga. Plus tam jest taki element trochę, no, trochę takiego marzenia, ja, ja długo sobie nie uświadamiałem. Jest, oni mają spełnione marzenia. Wiesz co, ja sobie tego długo nie uświadamiałem. To jest taki moment, kiedy e, dla mnie było wielkim odkryciem. To było lato 2021, czyli mijające. Kiedy któregoś dnia siedząc na półwyspie, moja bratowa powiedziała Wojtek, to jest strasznie fajne, że ty ze swojego stylu życia u, u, zrobiłeś sposób na zarabianie pieniędzy. No. Ja wtedy naprawdę, ja w ogóle tego nigdy nie widziałem. Ja Tylko w ogóle nie widziałem. Ja Tylko w ogóle nie widziałem, że jakby dla mnie faktycznie to prowadzenie biznesu jest bardziej lifestyle'em niż prowadzenie biznesu w różnych wymiarach. Tak? Ale twoje prowadzenie biznesu wspiera twój lifestyle i, i Twój Lifestyle wspiera Twoje tak. tak.
1: prowadzenie biznesu. Ale wszyscy musimy zapłacić składkę ZUS, wszyscy musimy zapłacić pić no, no tak, ale to... wiesz, jak
0: już nie płacił. Ale wiesz, no ale z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, no jakby paradoksalnie myślę sobie, że dla bardzo wielu osób prowadzących biznes pewnie lepiej byłoby, żeby i na etatach. Zgodzę się z Tobą. Finansowo na pewno. Zg ja za zarabiałem więcej w korporacjach. To dlaczego tego nie robimy? Te, te sznurki, o których mówiłem. Okej. Okay. Czyli korporacje cię wiązały. Nie, korporacje mnie nie wiązały. Ty wiązałeś korporacje. Ty, ty, nie próbujesz y, imputować tutaj jakieś <głos> rzeczy, żeby
1: pasowały ci pod tezę te, tego wywiadu.
0: Nie, jeszcze nie, jeszcze w ogóle pezyczenie Korporacje
1: to są ludzie. Okej. Okay. Okay. Tak? Korporacje to oczywiście są systemy. System podejmowania decyzji w korporacji jest taki, żeby popełnić jak najmniej błędu, więc jak najwięcej osób jest w każdym każdej decyzji, na przykład podjęte i tak dalej. Ale na koniec. Na, na czy na pewno moment. celem
0: korporacja popełnia jak najmniejszej ilości błędu, czy nie, nie system nie, podejmowania decyzji? Nie daj się przyłapać, że ten błąd jest twój. Nie. To jest, omówię o systemie podejmowania decyzji. Odmawiam
1: twierdzenia, że korporacje są złą rzeczą. Uważam, są że cudowną nie, rzeczą. Że, że mogą, nie być wszystkich, o czymś innym chcę powiedzieć. Yy, I spróbuję moją tezę powiedzieć, a potem możemy o twojej podyskutować. To będzie dobry wywiad, słuchajcie. Yy. Ja nie mam szefa w tej chwili. Jak pracowałem w Korpo, zawsze miałem szefa. Co prawda, bardzo szybko, gdzieś tuż po Inseadzie, czyli na początku mojej kariery, takiej senior menedżerskiej i dyrektorskiej i VP, przeczytałem taką książkę na jakimś lotnisku, kupując, że nie pamiętam tytułu książki, nie pamiętam w ogóle o czym była, pamiętam pierwszy rozdział, zwolnij swojego szefa. Chodziło o to, żeby mentalnie zwolnić swojego szepa, żeby zrobić Maciej Incorporated i w pewnym sensie twoja praca w korporacji jest, ty jesteś przedsiębiorstwem, który sprzedaje swój czas i wiedzę za pieniądze i tak dalej. I to mentalnie bardzo mi pomogło, później podejmowałem wszystkie decyzje. Ale ja w tej chwili zbudowałem markę od zera. Czy ona jest duża? Nie. Czy ona jest popularna? Nie. Czy ona jest moja? Tak. Yy, ma to swoje zalety i wady. Bo jak mi się chce to po prostu jak lodołamacz Lenin, wiesz, do północnego bieguna dojadę. Jak mi się nie chce, to niestety to nie jest ta duża maszynka, która ma moment obrotowy i tak łatwo się zatrzyma i dalej jedzie. Więc w Delu, jak mi się nie chciało, czy w Samsungu, to firma dalej szła do przodu, następnego dnia przychodzimy, już mi się chciało i szło. Tutaj ta, to koło zamachowe to jestem ja bardzo często, tak? Więc to jest duża różnica. Czy korporacje są... Jak nie dla wszystkich są, tak? To jest chyba ta teza, którą o której
0: mówiłeś. Nie, ja powiedziałem, że, są, że dla wielu przedsiębiorców są lepszą opcją, żeby się przedsiębiorcą
1: W wielu aspektach. Tak, To pytanie, jakie rzeczy chcesz spełnić. Finansowo często bywają lepsze, szczególnie w tej chwili spółki cyfrowe, digitalowe, IT mają niesamowite wzrosty, więc bardzo dużo płacą za talent, więc koszt alternatywny do prowadzenia własnej firmy jest duży. Ale są osoby takie jak ty, dla których styl życia jest bardzo ważny. Mhm. I to, czy ty zarobisz 100 tysięcy w tym roku, czy 2 miliony w tym roku, niespecjalnie ma znaczenie, pod warunkiem, że to utrzymuje twój styl życia, a że twój styl życia utrzymuje, tak? Mhm. Macie nowe studio, jestem w nim chyba jednym z pierwszych gości, tak? Mhm. Tak. Niespecjalnie się różni od starego, próbuję dojść, poza budynkiem.
0: Poza budynkiem, poza lokalizacją, poza miejscem, właściwie jest absolutnie przeniesione, tak. jest dokładnie takie samo. Tak. I... Yy... I ty się tym nie przejmujesz, bo to ci sprawia przyjemność, tak? Najważniejsze, że akurat z tej perspektywy to studio jest w ogóle unikalne, bo zaraz z rogiem jest sauna, a dwa piętra wyżej jest miejsce, w którym mieszkam, więc to jest jakby... Ty masz bliżej, do, jakby... masz bliżej do roboty niż moje 782 kroki. I co najważniejsze, mam windę, którą mogę zjechać, więc jakby... A to nie jest zdrowe. Wiesz co, ale wtedy czuję się naprawdę jak Batman, <gry> jesteśmy, dla tych, co nie wiedzą, jesteśmy w piwnicy. Zjeżdżam sobie naprawdę jakby ze swojego apartamentu do piwnicy, w której jest ta to część. czy naprawdę już, już bardziej nie można. A gdzie jest twój Batmobil? No, stoi obok w garażu. Dobrze. No. <gry> Dobrze, wróćmy do ciebie, bo ja bym chciał porozmawiać tutaj dokładnie o tym. Ty powiedziałeś, że ostatnio się ukształtowała twoja ostatnia wartość. Ostatnio to jest w ciągu ostatnich tam pięciu lat powiedzmy. Okej. Okay, tak. ja, a ja bym chciała właśnie powiedzieć, czym jest twoje ostatnie pięć lat?
1: Zajebistą podróżą wewnątrz siebie. Czy też y, obok siebie eksperymentując z życiem. Y, to jest sześć lat, bo ja w 2015 roku y, w lipcu zakończyłem pracę. Plan był taki, że sobie to w 2014, ale wyszło tak, jak wyszło. Ehm, to był taki plan. Ja chciałem na 45. urodziny zrobić logout. Nie? Ehm, wyszło to na 46. Wydawało mi się, że pozjadałem wszystkie rozumy, że będę inwestował w startupy i że z tego będę żył, nie, nie, do, nie do końca rozumiejąc, o co tutaj chodzi, że założę firmę i ona razu razu się sukces. Ehm, że będę chodził w, w hawajskich koszulach prawie, że takich, wiesz, desigual mhm. oczojebnych na spotkania w klapkach, bo to był lipiec i, i, i sierpień i pokazywał, jaki jestem niezależny i coś jeszcze. To tak trwało z pół roku. Nie? E, potem mój organizm stwierdził, że o fajnie, już nie ma kortyzolu, już nie ma innych hormonów, e, to teraz zaczniemy się leczyć. I wylądowałem w jednym szpitalu, w drugim na nagle się okazało, że ten naście lat superstresu, który był nie był wysoki, tylko on był ciągły, stały, stały nie, organizm to kumulował i nagle, wiesz, trzeba było się podleczyć. Nie? I takie było. Czyli miałem lecieć gdzieś, nie wiem, na Ceylon. Przepraszam, to się to z inaczej nazywa. Każdy może lecieć na, na jakąś wycieczkę i wiesz, jestem w, na izbie przyjęci i mówię, to jak pan tutaj to zrobi, to czy ja mogę tam do 24 godziny do samolotu wsiąść? A pan mówi, czy psychiatry też mam wezwać? Nie? Taka <śmiech> rozmowa z panem doktorem. okej okay, rozumiem, zostaję w szpitalu, tak? To było takie ciekawe. Po pierwsze się dowiedziałem, że nie jestem nieśmiertelny. Znaczy, że i to było takie, OK, już nie jestem Highlanderem. Jak miałem 30 par lat, to człowiek myślał, że jeszcze tym mieczem zawojuje, obecnie głowy i będzie żył. Zawsze. Po drugie, zwolniłem trochę tempo. Po trzecie, zacząłem rozumieć trochę inne osoby. Po czwarte, te wszystkie inwestycje, które zrobiłem, no to się okazało, że startupy to fajnie inwestować, a to zwroty są po 5, 7, 10, czasami 12 latach, więc tego nie da się żyć na bieżąco. Zabrakło mi kasy na życie, bo nie pomyślałem o tym. Ja dwa lata po wyjściu, miałem takie, ja to nazywam bankructwem, oczywiście nie, 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 nie składałem, no ale zadzwoniłem do rodziców, powiedziałem 48 lat. Cześć, przydajcie mi trochę kasy, żebym miał na życie. Nie, To trzeba się w spojrzeć, żeby coś takiego zrobić. Um, na szczęście mam bardzo fajnych rodziców, mam mamę jeszcze, tylko żyje. Ojciec na COVID zmarł. Wtedy miałem bardzo fajnych rodziców, którzy potraktowali to jako bardzo dobry dowcip i wsparli synka. I No i potem takie odkrywanie, co, kim ja jestem, co potrafię robić, co bym chciał robić. To inwestowanie w startupy dalej szło powolutku, ale zrozumiałem, że to jest taki cykl inwestycyjny. To trwa, to wkładasz pieniądze, część wraca, część, duża część bankrutuje. Poznawanie nowych ludzi, poznanie ciebie z zupełnie innej strony, tak? bo jak, jak ja byłem w Delu, to pracowaliśmy razem, no tak, ale ty byłeś osobą, która była wynajęta, żeby naprawić pewną sytuację w Delu, a tutaj zaczęliśmy się gadać o życiu i takich osób wiele poznałem. I eksperymentując, bardzo dużo eksperymentów, eksperymentując, jadąc do teraz przyjaciela, kumpla, który na Śląsku prowadził firmę i tam pomagał pom z, tak z, z takim mandatem pomocy z transformacji tej firmy, zrobienia z niej trochę sprawniejszej organizacji. Regularnie jeździłem do Katowic i któregoś dnia w pociągu siadłem, mówię, a gdyby tak zrobić podcast, który teraz nazywam audycją i siadłem i wypisałem sobie, po pierwsze wymyśliłem to, to dosłownie na centralnym 7.6, tam 15 czy 50, nie pamiętam, bo Tam problem był z internetem wtedy, więc ja między centralną a zachodnią wszedłem na stronę, wykupiłem domenę za swoje -życie pl a potem siadłem i do, do tych katowic napisałem 148 nazwisk. Tak, jedna trzecia, może nawet połowa już z nich była w audycji, nie? Część osób się nie do końca pasowała, część osób nie chciała przyjść, co było też dla mnie ciekawe, no ale teraz jesteśmy na 150 którymś odcinku i okazuje się, że da się i sprawia mi to wielką przyjemność, tak? I zaczynam z tego robić biznes, biznes, który jest totalnie zgodny ze mną. Biznes, do którego coraz ciekawszy ludzie przychodzą, żeby współpracować i przestałem się śpieszyć. Nie mam KPI-ów nie mam planów rocznych, które trzeba dowieść. nie mam innych rzeczy, tylko patrzę, co można by zrobić, co zadziała, co mi się spodoba, z kim chciałbym pracować, z kim nie chciałbym pracować też. Mam wielu gości, których do nas no, nie zaprosimy, tak, bo, bo mam jakieś wątpliwości, a od niedawna mamy gości, którzy piszą, takich gości wiesz, z pierwszych stron gazet, które piszą, dzień dobry, chciałbym porozmawiać przed kamerami u ciebie. A ja tak, o kurczę, nie? Mówię, Oczywiście, zapraszam, nie? Tak siadasz i mówisz, wow. Jeszcze dwa lata temu to trzeba, musiałem tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Pierwsze, nie wiem, 10 czy 12 odcinków to byli sami bardzo bliscy znajomi, którzy mi zaufali.
0: Ile z tego twoim zdaniem jest jakby twojej audycji, czyli że oni chcą przyjść konkretnie do ciebie, a ile z tego jest świadomości podcastu i twojej audycji. Znaczy, nie rozumiem, co mi chodzi. Czy znaczy, To jest tak, że myślisz, że ludzie mówią: "Dobra, nie ja, że czym są podcasty, ale podoba mi się audycja Macieja, chcę u niego usiąść, czy też chcę rozmawiać w dobrym podcaście wybiorę najlepszy. To jest Maciej."
1: Nie mam pojęcia, nie zastanawiam się nad tym. Nie wiem, czy jestem najlepszym podcastem. Tak. Nasz słucha i ogląda w tej chwili 140, 160, w porywach 170 tysięcy unikalnych mhm. IP, czy unikalnych użytkowników co miesiąc.
0: Mhm. Jest dużo mniej subskrypcji, dużo więcej osób słucha i ogląda. To w ogóle ważne, nie? żeby się tego nauczyć, że, że, że jest mniej subskrypcji, a więcej odsłon.
1: Tak, 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 wiesz tam na Spotify, na Apple i tak dalej jest jakaś liczba subskrypcji, ale słucha tam 20 do 30 tysięcy osób, na, na YouTubie jeszcze więcej ogląda. I to też zależy, bo ludzie też przychodzą czasami na jeden odcinek, bo ich mhm. interesuje dana osoba, czy może zostają na dwa lub trzy. Um, ostatnio Spotify tam wysłał, wiesz, ile osób nas słuchało, a ile słuchało każdego odcinka, Do mhm. każdego odcinka słuchało tam 200 300 osób, nie? Ale to, to jest 52 odcinki, nie? Mhm. To jest jakieś 70 godzin życia tych ludzi. Mhm. Czasami czuję się trochę tak jak twórca y, cywilizacji, nie? który zrobił grę, która zabrała światu bardzo mądrych ludzi, bardzo dużo y, godzin. Zresztą moment, w którym odinstalowałem cywilizację i StarCrafta, y, bo w 15 16 roku jeszcze dużo grałem, był takim bardzo przełomowym momentem, y, bo ja lubię grać, mhm. I stwierdziłem, że można zgamifikować te aspekty życia typu właśnie prowadzenia audycji i tak dalej. Tam też są wykresy, można oglądać jak to działa. To było super ważne, bo jednak olbrzymia część mojej, mojego intelektu, mojej świadomości, mojego tego była w cywilizacji. Ja tam, wiesz, wyłączałem komputer, a ten mózg jeszcze planował kolejny ruch. Nie wiem, czy grałeś w cywilizację. To jest taka gra, która jest. Wie, wiem o czym jest ta gra, ale jakby... jest turn based tak? Czyli robisz ruch Aha. i czekasz na jego wynik. wynik. Więc jak masz wynik, no to chcesz zrobić ruch, ale jak zrobisz ruch, to chcesz zobaczyć, jaki będzie wynik. Nie, to jest gra. No, najlepszy przykład jest tego, jak chyba tam piąta wersja czy szósta, piąta chyba, bo szósta jest fatalna. Czwarta bo piąta wyszła. E, ja to kupiłem na Steamie e, i, i mam brata, który mieszka w, w, w Ameryce. I dzwonię do niego, o, wyszła nowa wersja, o, to ja to zainstaluję. No i on do mnie w niedzielę pisze, czy dzwoni, już nie pamiętam. Mówi, słuchaj, stała się rzecz straszna, co? No wiesz, siadłem tam o 10 czy 11 wieczór, zainstalowałem sobie i co? No o przyszła żona i spytała się, czy już wstałem. A <laughs> ja <laughs> jeszcze nie poszedłem spać, nie? <laughs> Więc to jest to niebezpieczeństwo. Czasami mnie ciągnie, a to jest jak nauk. To jest jak, jak papierosy, narkotyki czy wódka dla mnie. Ja wiem, że nie mogę tego robić, bo jak zacznę to robić, to, koniec. to za trzy lata przestanę. Tak? Okej. Okay. Nie pamiętam, jakie było pytanie, bo cywilizacja mnie rozproszyła Czy audycja jest nałogiem? Nie Nie Audycja to nie było pytanie, zmieniłeś pytanie Pytanie było, dlaczego przychodzą Nie wiem, dlaczego przychodzą Przychodzą dlatego, że ka Każdy przychodzi z innego powodu Niektórzy boją się i nie chcą przyjść Niektórzy po wywiadzie proszą, żeby go nie publikować Co się zdarzyło za dwa czy trzy razy Naprawdę? Tak, to jest okej okay. To jest okej, okay, bo zazwyczaj to nie są wywiady, które chciałbym opublikować. Tak? Okej. Okay. Czu czuję, że ta osoba nie była sobą, nie radziła sobie i tak dalej. Niektórzy przychodzą z czysto komercyjnych powodów, tak jak ty mówisz, niektórzy przychodzą, bo mam nadzieję, dlatego że mnie lubią i chcą pogadać. Mm -hmm. Niektórzy przychodzą z jakichś tam powodów, bo ktoś im powiedział, że warto, a potem wychodzą i mówią, że są zaskoczeni, że to była jednak zupełnie inna rozmowa niż się oczekiwali. Bo ja staram się tam dojść, otworzyć no, tę osobę, dojść do wnętrza, dowiedzieć się, kim ona tak naprawdę jest, co ją napędza, jakie ma emocje i tak dalej. Czy podcasty są e, narkotykiem,
0: tak? Czy, też podobie... czy, dla ciebie, czy, dla ciebie, czy dla ciebie jakby nie? tworzenie jest jednakże nałogiem? Nie. Myślę, że znaczy, to jest tak.
1: My nie nagrywamy regularnie. Nagrywamy w takich rzutach. Nagrywamy, nie wiem, 7, 8, 10 odcinków w ciągu tygodnia, dwóch, trzech i potem mamy przerwę. Mhm. To po, po, pomaga też troszeczkę, bo jest inny cykl nagrywania, inny cykl postprodukcji i tak dalej, ale regularnie to wypuszczamy. Zazwyczaj, jak nic nie zepsujemy, to mamy tam miesiąc, dwa zapasu. I jak wakacje, to był jeden taki moment, że pamiętam, że najpierw miałem wakacje rodzinne, potem miałem operację bardzo poważną, więc mnie wycięło na 8-10 tygodni. Więc jak już wracałem, to, to myśmy nagrywali chyba we wtorek we wtorek, na środę trzeba było zrobić zapowiedź, na czwartek mieć odcinek, bo tak było na styk, nie? i potem następne odcinki się nadrobiło. To jedyny moment taki był. Mm, a teraz w Boże Narodzenie zrobimy pierwszy raz eksperyment, bo odcinek nam wychodzi w Wigilię, czy dzień przed Wigilią. Pierwszy raz od trzech lat nie puścimy odcinka. Sprawia mi dużą przyjemność robić te rozmowy. Pierwszą, drugą, trzecią. Siódmą, ósmą, to już jestem trochę zmęczony. Um, Coraz bardziej doceniam autentycznych gości. Im bardziej autentyczny gość, tym bardziej mi to sprawia przyjemność, tym dłuższa ta rozmowa, tym więcej wyciągnę. Im bardziej, um, powiedzmy, PR-owo wyćwiczony hmm. gość, tym ta rozmowa jest taka, taka... Taka jak wszędzie, jak znajdzie się wszędzie. A mi bardzo zależy na tym, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie... Dostawali coś, czego nie znajdą gdzieś indziej. Dlaczego zaprojektuj swoje życie? Geneza nazwy. A ja nie pamiętam, siedziałem w tym pociągu, stwierdziłem, że to jest fajne. Trochę dlatego, że chyba udało mi się zaprojektować to, że w wieku tam 40 kilku lat y, zmienię y, nurt swojego życia. Trochę dlatego, że wierzę, że można kluczowe momenty w swoim życiu zaprojektować. Tak? To, to... Życie to jest rzeka. Tak, nie ma sensu płynąć pod prąd i z nią walczyć, warto płynąć z nią. Ale jak się dobrze zrozumie to, jak ta rzeka płynie, to widać, gdzie nurt jest szybszy, gdzie jest wolniejszy, gdzie są krokodyle, a, a, a gdzie są wiesz, piękne kwiaty. I, I można powiosłować do prawego brzegu, do lewego brzegu, do centrum i w pewnym sensie dopasowywać to, jak to życie przeżywamy. I wierzę, że to się da zaprojektować. Nie da się tego zaprojektować, mając 10-20 lat, ale już tak w trzeciej dekadzie swojego życia już mamy na tyle dużo doświadczeń, że, że możemy to zrobić. Miałem paru gości, którzy, którym pierwszy biznes wyszedł i którzy w wieku nastu lat wiedzieli, co chcą robić. i Dokładnie to zrealizowali. Im to wyszło. I są latkami, którzy prowadzą wielkie firmy, bo większość osób, gości, które mamy, to są przedsiębiorcy. I w pewnym sensie to miejsce, w którym są, tu i, teraz, tu i teraz zaprojektowali. Czy to będzie za 10 lat, czy za 20, to jest inna, inna sprawa. Ja to rozumiem. Więc uważam, że twój luz mogłeś zaprojektować i to zrobiłeś. Nie zrobiłeś tego świadomie, zrobiłeś to pewno podświadomie, ale to, że twój lifestyle wspiera twoją firmę i twoja firma wspiera twój lifestyle, to jest twój projekt życiowy.
0: Mhm. On to... może nie był, wiesz, napisany w Excelu i nie miał KPI-ów, ale tu nie o to chodzi. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co, co mówisz. Ja e, ostatnio wróciłem do książek, które czytałem na studiach, wtedy ich nie rozumiałem. Benjamin Hoff napisał takie dwie bardzo ważne książki o taoizmie właśnie tłumaczące czym jest taoizm czyli e, Tao Kubusia, e, Kubusia Puchatka i Te Prosiaczka to absolutnie... ale, to, ale to czytając w wieku 20 lat nie rozumiesz co tam chodzi kompletnie, ja naprawdę wróciłem i jakby wróciłem z bardzo prostego powodu, a mianowicie sobie tam ostatnio przypomniałem moje jedno z ukochanych haseł, czyli właśnie dokładnie co trochę cytując, znaczy nawiązując do tego co tu powiedziałeś, czyli pozwól, że płynąć i omijać kamienie E, które jest dokładnie trochę o tym totalnie nie, nie projektując, znaczy jakby zaakceptuj rzeczy, które są które wymagają zaakceptowania bo i tak nie masz na nie wpływu i skup się na tym, na co masz wpływ tak i to mm -hmm. dokładnie jakby to jest ten element, który gdzieś tam się pojawia i to jest w ogóle totalnie jakby też zmienia perspektywę ale ja o trochę jednakże pociągnąć głębiej ten, ten model jakby projektowania życia bo ty z projektowania życia, też z podcastu projektowania życia wychodzisz dalej Pokazuje, że można projektować inne rzeczy. Projektować swój biznes. Mhm. Ja w tej chwili jestem na takim
1: cichym, cichej krucjacie, żeby zaprojektować swoje ciało na nowo po operacji kolana i paru innych rzeczy. Poprosiłem dwie czy trzy osoby o pomoc, one się zgodziły i 2021 rok to będzie zaprojektuj swoje ciało u mnie. Czy z tego będzie biznes wątpię, no ale czy z tego będzie coś, co mi da dużą wartość, to jest tak jak twój nauczyciel angielskiego, który mówił, że w życiu najważniejsze, żeby być napakowanym. Tak? Mm -hmm. Nie chcę być napakowany, ale chcę być sprawny. Ja jestem w tej chwili fizycznie niesprawny wers mm -hmm. a -vis to, co chciałbyś Moi rówieśnicy, czy też to, co chciałbym, e, chciałbym robić, więc mam bardzo ciekawą rzecz i to można zaprojektować w, w ograniczeniach, które masz. Po prostu trzeba ćwiczyć, trzeba zwrócić uwagę na dietę i inne rzeczy. Założyliśmy portal, który nazywa się Zaprojektuj swój biznes. Mm -hmm. Myślę, że zaprojektowanie biznesu wbrew pozorom jest łatwiejsze niż życia. Mm -hmm. e, mamy społeczność, jest w niej prawie 200 osób, które płacą niemałe pieniądze. Mm -hmm. żeby tam być. tam To są przedsiębiorcy albo osoby, które chcą nimi zostać, ale większość są aktywni przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy. Gdzie mamy dyskusję? Myślałem na Slacku i mamy dodatkowe materiały, których nie znajdziesz, mm -hmm. bo w większości rozmów za prakty swoje życie nagrywamy krótki, 15-20 minutowy materiał, który jest pełen mięsa, taki naprawdę nabity treściami materiał, czyli jak rozmawiamy z kimś w tym tygodniu Daniel Paweł, jakby, mm -hmm. czyli restaurator, on opowiada pięknie o swojej historii życia, a potem mamy 15-minutowy materiał. Żeby założyć restaurację, trzeba. To jest taki biznes. To się robi tak. Na to się zwraca uwagę. Jak chcecie robić restaurację, żeby dobrze jeść, to, to płacicie za rachunki. Jest to tańsze niż zrobienie własnej restauracji. Efektywnie takie, takim, takim nabity informacjami dla przedsiębiorców. Czy Jak masz milion czy dwa miliony do wyrzucenia, posłuchaj zanim mhm. y, zrobisz swoją restaurację. Może ci to przejdzie. A może zrobisz, ale nauczywszy się lepiej. E, więc to jest e, to, co dostają, więc jeżeli tam są startuperzy, którzy zebrali kupę kasy, to tłumaczą, jak to robili i tak dalej. I to są takie rzeczy. Co ciekawe, ta społeczność jest na slaku. Ja myślałem, że ten Slack jest taki, bo tam cicho jest. Wiem, jest parę innych społeczności, w których jestem, polskich czy międzynarodowych że na tych Slackach, który po prostu jest jak, jak na Facebooku. Bla, 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 bla. A u mnie tak z rzadka. Ale ostatnio spojrzałem na te statystyki, które Slack wysyła co tydzień. 89% rozmów jest w prywatnych kanałach, między sobą ludzie rozmawiają. Czyli nie widzisz tego, że tam, tam nie ma takiego zobacz jaki jestem zajebisty. Tylko jeden przedsiębiorca z drugim przedsiębiorcą, albo jeden przedsiębiorstwa z, z jakimś prawnikiem, albo z kimś tam, którzy tam są w jakiejś konwersacji się zaczepili, że, że może mają coś wspólnego i przechodzą na prywatne czat jeden do jednego, którego nikt nie widzi. I to jest takie, wow. tak stwierdziłem, Wow, czyli tutaj nie jest cicho, bo się zamówię, tutaj jakoś cicho jest. Mm -hmm. ale nie jest cicho, tylko że w podgrupach nie jest głośno. Mm -hmm. tak. Nie jest taka kakofonia, że wchodzisz na salę i po prostu uszyć, Tylko jest takie, takie rozmowy, jak są w bibliotece, powiedzmy. Mm -hmm. Po cichu, szeptem z boku można sobie pogadać. To mi się spodobało. Um, parę osób ze społeczności powiedziało, Maciek, my chcemy inwestować w startupy. Na koniec Szymon Negacz, który był u mnie, nagrywał audycję, poszliśmy sobie mm -hmm. potem na kolację, bo chłopak spoza Warszawy to stwierdziłem, że pogadamy, czy to taki późny obiad. Tak? Nie lunch, nie kolacja, czyli obiad. Tak? E, I mówi Maciek, zrób kurs o inwestowaniu w startupy bo ja chcę to zrobić i chcę, kupię od ciebie. Mm -hmm. Mówię, kurde, ale ja nie wiem, jak to się robi. No to usiedliśmy na, ty, na, ty, na tym obiedzie, on mi wytłumaczył, jak to się robi. I, przepraszam, dostałem na... na Ponownie na serwetce. serwetce, w pociągu to był notes, ponownie na serwetce dostałem przepis i zrobiłem pierwszy w życiu kurs. Już mhm. jestem w trakcie jego robienia, tak? Zrobiliśmy przedsprzedaż, on się sprzedaje. Eee, Inwestuj, jak o Biznesu, czy jak film, nawet nie mam nazwy tego kursu jeszcze dobrze dobranej, szukamy dobrej nazwy, ale efektywnie chcę zrobić taką pigułkę wiedzy, 8-12 godzin nagranych rozmów ze mną i z innymi osobami, które znam, które inwestują. O co w tym wszystkim chodzi? bo jest kupa przedsiębiorców i osób, które pracują w korporacjach i zarabiają kupę kasy i mają, wiesz, kilkaset tysięcy czy kilka milionów do wydania, ale inwestowanie w startupy to jest najszybsza droga, żeby stracić pieniądze, jeżeli nie rozumiesz tego ekosystemu i nie wiesz, jak to zrobić. I stwierdziłem, że ja przez te moje lata próbowania zrobienia tego i inwestycji, pierwszą miałem tam 13 lat temu, tak, Dużo miałem, jak wyszedłem z korby, bo i że Wow, ja mam tyle pieniędzy, teraz dostałem odprawę, to wydam ją całą na startupy i będę miliarderem, jak skończymy. Główno prawda, bo to jest ekosystem, który trzeba rozumieć. Tak jak ta rzeka, o której mówiliśmy: <trym> że musisz wiedzieć, gdzie są kamienie. Mhm. I ta rzeka płynie na tyle szybko, że jak tym swoim kajaczkiem czy, czy pontonem nie umiesz kierować w, w, w odpowiednie w, w części nurtu, to wylądujesz jeszcze z wyprzedzeniem Wylądujesz na skałach. Nie, no, bardzo często nie należy zainwestować. Ja mam parę inwestycji, które zrobiłem, dlatego że stwierdziłem, wow, jaki świetny pomysł, albo wow, jaki świetny team, tak? A najlepiej, wow, jaki świetny pomysł, świetny team, tak? A potem się okazuje, że ani pomysł niedobry, bo to jest siedemnasta iteracja tego, tylko ja nie wiedziałem pierwszej, drugiej, trzeciej. Ani tym nie specjalnie dobry. No bo są bardzo fajni, pełni energii, ale nie mają jeszcze doświadczenia. Jest wiele takich rzeczy, które trzeba zrozumieć, jak się takie, jak się robi. I ja nie planowałem, że kursy zrobię. To wynika ze rozmowy, którą miałem cztery tygodnie temu i, i, i z mojego pewnego podziwu nad poziomem egzekucji, którą robi zespół Szymona. Bo nie jak coś wymyślą, to robią. Mhm. A mój zespół, jak coś wymyśli, to o tym gada. Mm -hmm. A potem jeszcze pomyśli. A potem zastanowi się. I coś jeszcze. Ja powiedziałem, słuchajcie, Rupamy. odpalamy to yy, przed y, Mikołajkami. A w sumie, rup, 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 rup.
0: Trudno. Ma być zrobione. Odpaliliśmy. Okej. Okay. Ten kurs ma jedną unikalną rzecz, którą ja totalnie podziwiam. Cenę. El... Jak na kurs internetowy, on jest drogi. No, będzie kosztował 10 tysięcy złotych. Teraz jest ze zniżką. Ja umiem policzyć jakby prawdopodobny roi. Znaczy, jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli dokładnie inwestujesz w dwie bańki, to 10 tysięcy złotych, które ci mówi, nie rób tego. To jest bardzo dobry wydatek. To jest absolutny wydatek, który mówi... To jest kurs dla
1: wszystkich. To jest
0: kurs dla osób, które chcą
1: wydać milion, dwa miliony złotych na startupy. Albo osób, które zarabiają, nie zarabiają, mają nadwyżki finansowe powyżej miliona złotych, które myślą o tym. I, i o tym myślisz. I... Cały Bayer polega na tym, że jeżeli masz inwestycje za 500 tysięcy złotych powiedzmy, Albo nawet jak masz taki standardowy ticket na
0: presidzie, to jest jakieś 50 tysięcy dolarów, to w tej chwili to jest ponad 200 tysięcy złotych chyba, tak? To 200 tysięcy złotych dalej myślę sobie, że jak zaoszczędzę... To wydasz dychę na kurs? Widam dychę, która sprawi, że nie stracę z... 200? Tako to jest prostu, okay. prowadzisz
1: firmę czy działalność, to też ci się w koszty wliczy, nie? Także to, to nie jest tak. Jak kupisz to w grudniu, to jeszcze, jeszcze w tym roku po starym, po starym ładzie ci się wliczy. Um, I... Tak, to to jest po prostu niesamowite. Są ludzie, którzy stwierdzą, wow, kurs powinien kosztować, nie wiem, 30 zł, 300 zł, 500 zł. Tak, ale nie kurs, którym to jest 13 lat doświadczenia, grubych kilka milionów y, wydanych moich na inwestycje i część zarobionych, część straconych. Generalnie portfel jest in plus, ale tam są doświadczenia, których nie możesz zdobyć tak łatwo gdzie indziej. Tam jest kilkanaście, kilkadziesiąt książek przeczytanych, jak inwestować w startupy, co to jest blitzscaling, jak się startupy rozwija, jak współdziałać z VC i tak dalej, które ja mam nadzieję przekazać w formie, która jest um, przyswajalna, to chyba jest najlepsze słowo, nie wiem jak to zrobić, że, 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 że ty, ty to nazywasz edutainment, tak? Mhm. Żeby to był takie fajne jak te moje podcasty, żeby ktoś, tego posłucha czy obejrzy, był w stanie nauczyć się tego bardzo dobrze, żeby zrozumiał czym się różni ronda 3F od presid, od seed, żeby zrozumiał w którym momencie trzeba wychodzić, bo jak wejdą duże fundusze to niekoniecznie będziesz tak dużo zarabiał jest takie strasznie stare powiedzenie z Doliny Krzemowej jak to się stało ktoś tam rozmawia z kimś, kto w private jetcie siedzi tak w prywatnym jakimś tam samolociku i mówi jak to się stało, że pan jest taki bogaty, zawsze sprzedawałem za szybko nie. To jest jedna z lekcji, które parę razy nie sprzedałem za szybko i bardzo tego żałuję.
0: Ja dalej będę wracał do tego, że trochę ten kurs nie jest o tym, co w nim jest, a w nim jest to co może, możesz wyzyskać. Dalej wydaje mi się, że naprawdę, czy jakby w kategorii... Znaczy, czy, tak, jeżeli ktoś zrobi jeżeli ktoś ten kurs i bo, nie zainwestuje, i zainwestuje, to jest bez sensu. No nie do końca. Jeżeli nie zainwestuje w rozumieniu, że chciał zainwestować, a nie zainwestuje, bo stwierdzi, że to jest trudniejsze, to, to zyskał wiele. To zyskał bardzo dużo. Jeżeli zainwestuje i zarobi, to zyskał jeszcze więcej. Ale jeżeli ktoś chce skończyć ten kurs tylko po to, żeby skończyć ten kurs i mieć certyfikat. Nie będzie certyfikat. Trzeba certyfikat robić na kursy? W cudzysłowie, pochwalę się. Pochwalę się kumplom, że, że wysłuchałem kurs na, ma, ja mam, mam takie ruchować mas... te tak, ramki? Tak, oczywiście, że tak. Nie żartujesz. No, to znaczy, myślę sobie, że... Napiszcie w komentarzach, czy mam robić certyfikację, no, znaczy, tak, Myślę sobie, że jakby wiesz, że jeżeli chcesz, żeby, by... żeby był fame, no to ten, to musi <ślad> być. Nie, jakby, śmieję się, ale jakby ten kurs jest absolutnie rozumiem, dedykowany dla osób, które nie, ch nie chodzi im o to, żeby dopisać sobie kolejny punkt do CV, nie to jest praktycznie. To jest dla tych osób, które szukają naprawdę wsparcia pod tytułem jestem w etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych, lub myślę o, o tym, że, 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 że będę je podejmował, poszukuję minimalizacji ryzyka i ewentualnie maksymalizacji zysków.
1: Poszukuję wiedzy i zrozumienia, jak moje pieniądze
0: będą pracowały
1: i jaki jest stosunek zwrotu do ryzyka. Bo największą rzeczą, którą inwestorzy nie kumają bardzo często, to z, dlatego mieliśmy getbaka i te wszystkie mhm. rzeczy, to jest stosunek ryzyka do stopy zwrotu. Mhm. Bo im większa stopa zwrotu, tym większe ryzyko, oczywiście, tak? Bardzo często. Mhm. Sami są jakieś asymetrie na rynku i, i, i wtedy, jeżeli się rozumie, to warto je wykorzystywać. E, to po pierwsze, po drugie, kurs jest wybitnie kierowany do przedsiębiorców, którzy zarabiają dobre pieniądze. I zastanawiają się co z nimi zrobić i, i już kupili mieszkania, ziemię i, i mają piąte Ferrari i coś jeszcze. Jest wybitnie skierowany do bardzo wysokich menadżerów w korporacjach, którzy zarabiają dobre pieniądze, a w tej chwili takich firm jest coraz więcej w Polsce. Mhm. Um, I mają te środki, i ich interesuje, żeby być właśnie przedsiębiorczym, bo jest im dobrze w tej korporacji, o tym co rozmawialiśmy. dobrze zarabiają i nie chcą tego zmieniać, ale mają tą nutę przedsiębiorczości w sobie i wydaje im się, że startupy są tym miejscem. Zajebiście takich osób potrzeba w tym ekosystemie, mm -hmm. bo mają network, mają pewne ukształtowaną wiedzę, rozumieją procedury i tym startupom mogą pomóc. Ale zanim wydadzą pierwsze pół miliona złotych, to warto, żeby wydali te, te 10 tysięcy złotych, czy ze zniżką na to, żeby zrozumieć, czy to na pewno jest dla nich.
0: Czy to jest trochę tak, że ta cena ma ograniczać? Znaczy ona ma zmusić do refleksji, czy aby na pewno jest dla mnie? Tak. Czy to znaczy, że ona zaangażuje? Znaczy, że jeżeli podejmę decyzję, dobra, to jest dla mnie, to jest większa szansa, że to wykorzystam?
1: Nie mam pojęcia, to jest, to jest pierwsza rzecz, pierwszy raz to robię kurs mhm. i nie robię go dlatego, że sobie wymyśliłem, że to jest model biznesowy, tak będę robił, tylko dlatego, że członkowie mojej społeczności parę razy powiedzieli i jeden z nich wręcz powiedział, przepraszam, nie będę z sobą, kurde Maciek, zrób ten kurs, ja go kupię jako pierwszy. Szymon niestety nie zdążył, bo ktoś inny kupił jako pierwszy, Szymon był drugi, tak? Um, ale to tam była dosłownie minuta różnicy między transakcjami, bo ja najpierw, jak już zrobiliśmy landing page, zrobiliśmy outline kursu, wiedziałem, co w nim będzie, zrobiliśmy harmonogram nagrywania, powiedziałem, no to możemy się pochwalić, czego mamy i nie puściłem tego publicznie, publicznie puściłem w poniedziałek, a w piątek puściłem do mojej społeczności. Mhm. I od razu były transakcje. Tak mhm. były transakcje chyba w 5 czy w 15 minut. I pierwsza i druga transakcja to jest dokładnie minuta różnicy, nie? Czy ktoś miał szybsze mielenie w banku niż, niż ktoś inny. Więc to jest sposób zaangażowane. Tak, to jest jakiś rodzaj filtrowania. Nie mam pojęcia, czy... czy wiesz, kursy mają ten problem, szczególnie takie online'owe, digitalowe, nagrane, że nie wszyscy je kończą. Mhm. Dlatego to, co ty mówisz, ten edutainment, tak, mhm. że, że to ma być ciekawe, chciałbym, żeby to było tak ciekawe, jak moje audycje. Mhm. Albo nawet ciekawsze w pewnych obszarach. Chciałbym, żeby to nie był tylko monolog... Jednego Macieja przez 12 godzin tylko zaprosić parę osób. Mhm. Dzisiaj rozmawiałem z kolejną osobą, czy wpadnie, nagra tam 7-minutowy czy 10-minutowy segment o rodzajach finansowania, bo też kupując można nie wydać swoich pieniędzy. Mhm. Nie? I to zmienia ci zwrot i tak dalej. Więc wiesz, chcę zaprosić X osób. Pewno mi wyjdzie jedna, druga X, -a, która zgodzi się, ale to nie ma znaczenia. Żeby też to było ciekawe, żeby różne osoby mówiły, że czasami to był dialog, czasami to był monolog, czasami to było jakieś ćwiczenie, czasami to są jakieś Excel, które możesz sobie zdownloadować i swój sposób podejmowania decyzji poprawić w ten sposób, że ale mi się to fajnie podoba, ale tu mam siedem krzyżyków, które muszę postawić i co najmniej pięć z nich, albo najlepiej sześć musi być po właściwej stronie tabelki zanim podejmę tę decyzję, więc to moje... To, to, gdzie ja straciłem kilka milionów złotych na... Chcę, żeby te osoby mogły yy, nie stracić. Nie, nie mam pojęcia, jak wpłynie cena na to, żeby to zrobić. Mam pojęcie, jak wpłynie cena na to, kto to kupi. Mhm. I to jest ta jedna, jedyna rzecz, na której mi zależało, żeby tam weszły osoby, które autentycznie mogą zacząć inwestować w startupy. Prawdopodobnie naturalną konsekwencją tego kursu będzie to, że zrobimy jakieś kółko inwestycyjne, że razem będziemy się spotykali i razem będziemy mówili, słuchajcie, wpadł mi taki, bo ten, ten funnel, ten, ten lejek startupów, tak? to się nazywa deal flow. Mhm. To też jest bardzo ważne, żeby widzieć, że do ciebie przychodzą fajne rzeczy. Ja miałem kiedyś bardzo szeroki deal flow. Jak powiedziałem, że inwestuję w jeden startup w roku, mhm. to nagle wycięło mi. Ludzie przestali do mnie pisać, bo stwierdzili, że nie przebiją się ale może warto właśnie byłoby teraz rozszerzyć i w jakiejś grupie podejmować decyzje i inwestować. Tak? Teraz jest trochę słaby okres na inwestowanie w takie wczesne startupy, bo jest bardzo dużo różnych funduszy, więc wyceny są trochę z nieba. To za chwilę się zmieni, tak? bo to jest cykliczny biznes, ale ja lubię inwestować w takim wewnętrznym kręgu. Ja to nazywam inner circle. Mhm. Przeczytałem to, to, niektórzy nazywają watahami czy wolfpackami, bo... Tam są ludzie mądrzejsi ode mnie w pewnych obszarach. I jak masz pomysł mhm. i odbijesz go od 5 siedmiu, dwunastu luster, to widzisz, że z tej strony wygląda jak kula, ale z drugiej strony jest puste. Mhm. Tak? A nie zagrasz w, kręg w kręgle czymś, co nie ma dru drugiej strony, jest tylko półkulą, więc to jest super ważne, żeby takie rzeczy robić. Więc to może być dalszy krok, czyli robiąc ten kurs, jeżeli skończysz go i zdecydujesz się, to, to może zrobimy. Nie mam pojęcia. To bardzo będzie wynikało z tego, że ja mam straszną frajdę rozmowy z moją społecznością na Slacku i osobiście, jak się z czasami spotykamy. Olbrzymią. Tak? Nie znam się w ogóle na krypto. Mamy człowieka, który fajnie robi krypto, tam uczy się i coś jeszcze. I teraz będziemy robili... Takie wytłumaczenie dla, dla zezowatych, tak? Chyba, nie wiem, dla tych, którzy w ogóle nie kumają tego świata. Ja mm -hmm. nie, nie wierzę do końca w kryptokarencji, ale, go, ale też nie rozumiem. Mm -hmm. Myślę, że moje zrozumienie nie zmieni mojej wiary w fundamentalne wartość, która tam jest, albo jej nie ma. Ale brak tego zrozumienia może powodować, że nie będę rozumiał pewnych procesów przemiany, takich jak Web3, czyli mm -hmm. zdecentralizowany, internet w pewnym sensie i to wszystko, co można zrobić dzięki właśnie blockchainowi i, 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 i nawet nie jest blockchain, to już są dalsze rzeczy, nie? I ja trochę rozumiem to, ale nie jestem ekspertem. Ale mamy kogoś, kto też nie jest ekspertem, ale postanowił się tego nauczyć. Poszedł na kilka kursów i stwierdził, że nas fajnego człowieka, który nie sprzedaje Ci tego, tylko wytłumaczy Ci, jak to działa. tak i ten człowiek wpadnie do nas na Zooma i w styczniu prawdopodobnie zrobimy dla społeczności, tylko dla społeczności, oj, przepraszam, tylko dla społeczności zrobimy Zooma, gdzie z nimi będziemy mogli otwarcie porozmawiać. Ostatnio mieliśmy Zooma, gdzie rozmawialiśmy z y, prawnikami i podatkowcami, co tak naprawdę oznacza nowy ład dla konkretnych firm. I tam byli ludzie z konkretnymi firmami, z konkretnymi rzeczami. Dlaczego ci prawnicy przychodzą? No bo to są dla nich potencjalni klienci. Więc zaczynamy dyskusję, jak ten przedsiębiorca stwierdza, że ten człowiek, z którym rozmawiał, coś tam jaży, no to potem już prywatnie, tak jak mówiłem, 89% rozmów odbywa się poza publicznymi kanałami na Neslaku. Zaczynają ze sobą rozmawiać.
0: I ile czasu poświęcasz na wspieranie tej, tej, tej społeczności i w ogóle na jakby całe to działanie? Cały czas.
1: 80-90% mojego czasu to jest za projekty swoje życie, za projekty swój biznes w tej chwili. A to nie przynosi jeszcze zysku ani dochodu. Okay. Z dochód jak się przychodzi, ale to, to, to na ekipę mam. Że... Ale, to, to, wiesz co? ale to nie jest cały czas pracy. To jest cały czas, bo mnie to po prostu jara. Okay. Bo ja mogę porozmawiać z ludźmi, których szanuję, mhm. których podziwiam, którzy zbudowali firmy, które mają 100, 200, 300 milionów obrotu. W życiu byś o nich nie słyszał, bo są w takich miejscowościach, że nawet wiesz, na mapie ciężko znaleźć. A tu się okazuje, że mają firmę, która eksportuje do Niemiec 90% swojej produkcji w ogóle na polskim rynku. Jak ktoś bardzo chce, to im sprzeda, nie? Albo firmę, która robi najlepsze laserowe głowice do cięcia metali, nie? jest topem technologicznym na świecie. Jest w Polsce Południowo-Zachodniej, w życiu byś o nich nie usłyszał. Nie? I zaczynasz rozmawiać z takim, i, i w ogóle niesamowicie, się, zaczynasz rozmawiać z takimi przedsiębiorcami, którzy zaprojektowali swoje życie. Często przypadkiem im to wyszło, nie? I zaczynasz odprowadzić takie rozmowy, jak ja lubię. Ja nie lubię rozmawiać do tłumu, ja lubię rozmawiać do jednej, dwóch osób, ale tak szczerze, otwarcie, prywatnie. Bez ściemy. I takie rozmowy udaje mi się zrobić. Nie zawsze, bo to ludzie są ludźmi, ale to jest to, co więc pytasz, ile czasu? Każdą minutę, którą mam, bo mi to sprawia przyjemność.
0: Tak sobie wyobrażałeś swoje życie odchodząc z Samsunga? Totalnie nie.
1: Totalnie. Miałem zainwestować w startupy, być milionerem, siedzieć na e, plaży, z, wiesz, pić y, 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 z tym... Ten drinka z tą parasolką. Tak? Hmm. No, Klasyczny, taki bzdurny obraz. E, ale, ale, mam, ale, czemu, ale mam paru ale, przedsiębiorców... Ale, ale, ale No właśnie chciałem powiedzieć, ale mam paru przedsiębiorców w, w, w społeczności, którzy to robią. Mm -hmm. Jeden siedzi w Meksyku, gdzie, drugi gdzieś tam w Ameryce Południowej i tak dalej i po prostu, wiesz, firmy prowadzą zdalnie i jest to dobrze. Czemu bzdurny? E, no bo ten układ y, życiowy i rodzinny, który mam, tego nie wspieraj. Mam mm -hmm. małe dzieci, Anka, mm -hmm. która robi karierę i tak dalej, więc no, nie, nie mogę w, w mm -hmm. tym etapie tego zrobić. Ale będzie taki moment, no, pojechaliśmy na miesięczne wakacje w tym roku, tak? To drugi raz w moim życiu, kiedyś spakowałem, że byłem tam 32 dni, tak? Jakbym w Australii pomiędzy Samsungiem a to to było chyba 6 tygodni też, mm -hmm. nie? i to było takie wow, a tu się okazuje, że to mogę robić co roku, albo pewna dwa razy w roku. To, to COVID też pomaga, bo się mm -hmm. zdalnie pracuje i tak dalej. Dzięki szczerym rozmowom z, z moją społecznością, z, zaprojektuj swój biznes, z tymi osobami, które to osiągnęły, dowiedziałem się ciekawej rzeczy, że to jest strasznie nudne, po 6 czy po 12 miesiącach po prostu szlak cię trafia. Znam przedsiębiorców, którzy wyprowadzili się na Cypr z uwagi na to, że Miało to sens podatkowy mm -hmm. i tak dalej. Fatalnie tam się żyje, tam nikogo nie ma, nie wiem, całą, całą swoją siatkę społeczną zostawili tutaj i tak dalej. Tak? Um, I w pewnym sensie możesz, to jest to odkrywanie świata, możesz uczyć się na sukcesach i błędach innych osób. Jeżeli zbudujesz z nimi tak bliskie i szczere relacje, że oni powiedzą ci prawdę. Czyli nie powiedzą ci o, jaki mam fajny dom, mm -hmm. jaki mam fajny basen, zobacz tutaj tutaj tego, tutaj tego, tu Ferrari, a tutaj coś innego, a w ogóle to kupiłem za co starą korwet, i tak dalej. No to z z wszystkim możesz mieć takie rozmowy. tak? Jest takie pojęcie, które bardzo mi się podobało, tak, Krzywa Gaussa, mm -hmm. po angielsku Bell Curve, na środku to rozmawiasz z wszystkimi. Z swoim dostawcą impostu porozmawiasz z, z panem, który tobie w domku skosi trawę i coś jeszcze i tak dalej. Jak pójdziesz do warsztatu, to będziesz zmieniał oponę, to jest pogadasz, Im dalej idziesz na tej krzywej, to, to jest coraz mniej osób, nie? A jak spojrzysz na ostatnie 5 czy 2%, to jest mało komu się pochwalić. Jestem bardzo nieszczęśliwy, jestem bliski depresji, ale muszę pokazywać, że jest zajebiście albo cokolwiek innego źle, tak? U mnie to jest, jestem bardzo niezadowolony ze swojego ciała i nic z tym nie robię. Mm -hmm. Plus 5 czy plus 2%? Zarobiłem właśnie 20 baniek, i aż mi jest wstyd, bo moi wszyscy znajomi pracują normalnie w korpo. I co ja mam z tym zrobić? Jak, jak ja mam ze sobą się czuć? Mm -hmm. No, bo założyłem firmę, prze, przez 5 lat to działało, coś tam, a nagle zrobiła się eksplozja i zrobiłem kupę kasy, i ja nie wiem. To nie o to chodzi, co zrobić z kasą i tak dalej, mm -hmm. co zrobić ze sobą. Mm -hmm. I teraz, jeżeli ty stworzysz takie środowisko wokół siebie, w którym możesz mieć te plus 5% i minus 5% bezpiecznie, bez bycia osądzanym. Non-judgmental communication, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Czyli bez zazdrości, bez dopisywania żadnych nutek, to ja pierdzielę, jesteś w naprawdę fajnym miejscu w życiu. Bo możesz mieć szczere rozmowy, możesz szczerze porozmawiać z kimś. Ostatnio miałem śniadanie, ostatnio parę miesięcy temu miałem śniadanie z bardzo znanym prawnikiem w Polsce, który zajmuje się menejami. I na jakiejś imprezie się przecięliśmy, kiedyś lata temu jakąś transakcję robiliśmy. I on mówi, pójdźmy na śniadanie. Okej, okay, zgodziliśmy się na śniadanie. Zapisałyśmy do kalendarza, spoko, poszliśmy do kalendarza, tak siedzę mówię, kurde, nie wiem o czym rozmawiać z tym człowiekiem, nie? Co tu zrobić? Ale przyszedł i ja mówię, słuchaj, moje plus 5% jest to, moje minus 5% jest to, z tym się źle czuję, moje minus 5% jest moje ciało, moje plus 5% to było coś innego wtedy. Eee, i, I to jestem ja. A co u ciebie słychać? I facet, który robi naprawdę niesamowite tyle, mówi: Moim największym osiągnięciem w ciągu ostatnich dwóch lat było to, że uratowałem moje małżeństwo. I zaczęła się fajna rozmowa. Rozmowa normalnie idziesz na godzinę na śniadanie, myśmy gadali chyba z 2,5 godziny. Każdy nas odwołał na następne spotkanie. Ty umiesz otwierać ludzi? Chyba tak. Nie wszystkich, nie zawsze. Rozmawialiśmy, nie wiem, to było 6 sześć miesięcy temu, mhm. przyszedłeś do mnie, jeszcze wszystkie knajpy były zamknięte, zamówiliśmy sobie jedzenie, usiedliśmy przy tym barze w starym studiu, też za dwie godziny rozmawialiśmy, albo i trzy, nie pamiętam, długo, szczerze. Czy udało mi się ciebie otworzyć? Czy czułeś się komfortowo ten, na tej rozmowie?
0: Tak. <laughs> Poproszę głośniej, bo nie wszyscy będą słyszeli weszliśmy bo widzę bardzo głęboko. Nie, czy... nie, ale to była rozmowa, która tak. była wartościowa. Takich rozmów w życiu masz niedużo.
1: Nie masz takich rozmów co chwila. A mi się udaje je zrobić z wieloma osobami dość regularnie, więc chyba tak. Ja nic z nich nie chcę po mhm. prostu chcę poznać tą osobę, pokazać siebie prawdziwym i to zazwyczaj działa. Dlaczego otwieram? Bo ja na dzień dobry mówię, to jestem ja. Mhm. To są moje bebechy. I ludzie mówią, wow, no to może ja troszeczkę siebie też pokażę. I nie, nie ma nic do ugrania, nic do utargowania, nic do załatwienia. Po prostu porozmawiajmy jak ludzie, z szacunkiem do siebie, bez oceniania, bez dawania rad, super ważna rzecz. Jak dajesz komuś radę, to twierdzisz, że jesteś lepszy niż ta osoba i mądrzejszy niż ta osoba, chociaż nie przeżyłeś 20, 30, 40, 50 lat w jej butach. Nie można dawać rad. Można opisać sytuację, w których się było. Można pokazać, co się usłyszało, czyli dać lustro. A jak dajesz radę, to mówisz, e Wojtek, ty w ogóle to studio jest do dupy, zrób taki, 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 tak. A ja nie wiem, czy to studio jest do dupy. Jest najlepsze, jakie je mogłeś zrobić. To ładne. Co będzie kolejnym krokiem? Jak już powiedziałem, nie mam pojęcia. Ale Ty przecież projektujesz. Tak, zaprojektowałem kręgi, w których czuję się dobrze. Te kręgi, mój krąg rodzinny, mój krąg przyjaciół, moje kręgi w IPO, moje kręgi w zaprojektuj swój biznes, dają mi dużo informacji zwrotnej. Jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to, to z niego z wyjdź. Pokój. Osta ostatnio na nagraniu słyszałem świetną rzecz. Jeżeli mówisz najwięcej w pokoju, to z niego wyjdź. To jest, żeby się słuchać, żeby więcej słuchać. To jest rada, którą sobie przypisuję. Super ważną rzeczą są dla mnie te kręgi i ja je zaprojektowałem. Tak, bo ludzie, to Malcolm Gladwell powiedział, to jest jedno z podstawowych pytań, które zadajemy pod koniec, bo jak słuchasz mojej audycji, to na początku to jest grzewka, skąd się pan wziął, pani wzięła, jak to wyglądało z tym projektowaniem, potem wchodzimy w to mięsko, żeby zrozumieć tą osobę, bo ona się rozkręca, a potem są trudne pytania, które troszeczkę jak seria skałasznikowa walą, jaką masz supermoc, jaka najlepsza decyzja, czego mógłbyś pozbyć się w życiu. I jedną z tych pytań jest, takie oparte na tym Tima Ferisa Power Five, czy Malcolm Gladwell pisał, że ten najbliższy krąg, którym się otaczasz, ma na ciebie największy wpływ. Słyszysz od niego różne rzeczy, uczysz się od niego różne rzeczy i ten krąg ciebie tworzy. Więc ja stwierdziłem, że zaprojektuję sobie kręgi mhm. wokół mnie. Kręg fi krąg finansowy, teraz projektuję krąg zdrowotny, tak, bardzo mądrych rzeczy. Aster, który był u ciebie, będzie mi w tym pomagał, tak. Wysłał mi już ćwiczenia, taką samą opaskę mam mieć jak ty i tak dalej. To trochę na nią poczekasz. Tak, tak, już wiem, już czekam, jeszcze z 8 czy 12 tygodni. Spokojnie, będę udawał, że ćwiczę. Bez opaski nie sprawdzi, <grych> ale na poważnie. Więc stworzyłem sobie krąg osób, fizjoterapeutów, crossfitowców, lekarzy, którzy w pewnym sensie pomagają mi. Niektórzy bardziej są zaangażowani, niektórzy mniej. Chciałbym, żeby wszyscy byli bardziej zaangażowani i okay. jeszcze kombinuję, jak to zrobić. Stworzyłem sobie krąg inwestorski, czyli ja mam tą swoją watachę, z którą inwestuję. Stworzyłem sobie krąg tych przedsiębiorców, których mam za projektuj swój biznes. To jest duży ale tam, tam jest kilka różnych kręgów zresztą. Stworzyłem sobie zespół, w którym mi się zajebiście pracuje. Tak? Nawet nie pracujemy i się z nimi dobrze jest. Jak mój ojciec zmarł w zeszłym roku w grudniu na COVID, to w ogóle czekaliśmy chyba dwa tygodnie na pogrzeb. To było w ogóle przeładowanie systemu totalne I ja wróciłem po trzech tygodniach z Trójmiasta. Usiadłem na pierwszego Zoom'a zespołem. To było chyba tuż przed Bożym Narodzeniem, jakoś tak. Ja się po pięciu minutach śmiałem, a ja przez trzy tygodnie ani ja razu się nie zaśmiałem. Ja się po prostu hichrałem do niemożliwości I to nie było nienaturalne. Mhm. Ja uwielbiam z tymi ludźmi pracować. Okej, okay, czasami mnie wkurzają, czasami są nieproduktywni, bo my jesteśmy zespołem kreatywnym. Mhm. Problem z zespołem kreatywnym jest taki, że dużo kreuje, a mało z tego wychodzi. Więc mhm. ja próbuję właśnie parę rzeczy zmienić, nie zmieniając tej kultury kreatywności. Ale samo przebywanie z nimi jest wow. Tak? Możemy się pośmiać, możemy porozmawiać, rozumiemy, co działa tak? Ostatnio wszedłem na Zoom jakiś wściekły oni mówią, znowuż się finanse w firmie nie zgadzają. Masz globusa. Mówię, a skąd wiecie? No bo wchodzisz taki wściekły, to znaczy, że jakaś faktura nie spłynęła. Mówię, tak jest. <laughs> I wiesz, możesz dostać bezpośredni feedback, czyli dostajesz lustro, ktoś ci pokazuje, jak ty wyglądasz. Szczerze, bez oceniania, bez chęci ugrania czegokolwiek na tym, tylko Maciek, teraz tak wyglądasz. Tobie się wydajesz zajebiście wyglądać w tych żółtych dresach i, i, i niebieskiej koszulce i, i, i wiesz, i czymś jeszcze, a wyglądasz jak pajac.
0: O, ale ja chcę być pajacem. A to co innego, to spoko, chodź i tak dalej. Ile osób stoi? Za, za projektuje twoje życie. Wow,
1: teraz coraz więcej, bo było raz, dwa, trzy, cztery, teraz jest pięć, sześć, siedem, osiem, osiem osób już. To już jest ekipa, czy, czy co, co co miesiąc muszę się martwić, żeby na, na, na te przelewy było. Już jest taka, ekipaż zaczyna to być mm -hmm. może nie ból głowy, ale odpowiedzialność. Mm -hmm. Lubisz to? Ale którą część tego? Odpowiedzialność. To, it comes with the territory, tak? To jest coś, co, jak prowadzisz firmę, to czy nawet jak jesteś tam senior menadżerem gdzieś, tak? No to masz odpowiedzialność za ludzi. Ci ludzie ci ufają, ci ludzie dają ci swoje najlepsze lata, swoją najlepszą energię, swoją inteligencję, swoją kreatywność, coś jeszcze. Chcą z tobą pracować, mam nadzieję, no więc odpowiadasz za nich. To, 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 to tam nie ma nic do lubienia albo lubienia. To po prostu jest część bycia przedsiębiorczym. Ani mi to nie sprawia przyjemności, ani mi to nie zabiera przyjemności, ani mi to nie dodaje stresu, ani, ani, ani nie ujmuje. To jest po prostu naturalna część... Tego, że jesteś liderem, tego, że prowadzisz firmę, tego, że zarządzasz jakąś firmą. To nie ma znaczenia, czy to jest JDG, czy to jest wiesz, wielka korporacja, która ma miliardy. Odpowiadasz za tych ludzi. it comes with
0: territory, tak? I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dzisiaj waszym gościem był Maciej. Maciej, którego... Jeszcze jakiś czas temu, yy, to jest niesamowite, ten czas za zapieprza, bo naprawdę, jeszcze jakiś czas temu znałem z perspektywy gościa chodzącego w garniturze, siedzącego w dobrym biurowcu na wysokim stanowisku. Później tylko gościa, który przyszedł i powiedział: Elo, to ja teraz będę w tej koszuli i będę pił te drinki, a dzisiaj ci kurczę, czy to nie jest tak, że nas ciągnie do tego, w czym się wychowaliśmy, czyli być może buduje właśnie największe imperium małą korporację projektującą życie swoje, ale i innych.
1: No nie jestem pewien, czy to jest, ale nigdy nie wiem, co to wyjdzie, bo wiesz, ta, ta rzeka może być coraz bardziej szybka, albo coraz bardziej szeroka, y, może mieć meandry, a może płynąć prosto do morza i to jest ciekawe, że ja nie wiem, co jest za następnym zakolem.
0: Na, na ta pewno ta... jest kolejny krąg, krąg zdrowia i tego trzymam kciuki. Bardzo Ci
1: dziękuję za zaproszenie, a tak na podsumowanie to chciałem Wam powiedzieć, że dawno nie byłem na takiej rozmowie, że tak szczerze mogłem opowiedzieć o tym, co robię, dlaczego robię i czemu to nie jest takie oczywiste, ani dla mnie, ani dla nikogo w otoczeniu. To tak, tak bardzo fajnie i naturalnie
0: nam wyszło. Dziękuję. Zaprojektuj swoje życie. I zaprojektuj swój biznes. Maciej Filipkowski.